0: Lumska marxistiska lärare vill få våra barn att hata Amerika. Vart kommer den här idén ifrån? Juneteenth är Amerikas nyaste federala helgedag. Arizona och South Carolina har det lite svårt att avrätta människor. Och som efterrätt ett litet plock nya galenskaper. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man som växte upp i skuggan av Billingen och nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 124, inspelat den 20 juni 2021. Jag pratar med dig från ett stekande hett Phoenix där nu i veckan har temperaturen varit uppe och sniffat på 48 grader Celsius. Och rök från bränder i norr flyter förbi långt uppe på himlen, färgar världen en orosbådande orange ton. Det brinner alltså enormt uppe i norra Arizona just nu. Glad midsommar om du lyssnar på avsnittet innan midsommar. Det är ju tiden på året då svenskar mest saknar det gamla landet. Så medan du äter jordgubbar och hoppar runt midsommarstången kommer jag att sitta på jobbet. Men det är ju självvalt. I alla fall har det så himla trevligt. Nu har alltså Juneteenth blivit en officiell federal helgdag- Alltså är nu 19 juni en dag då människor som arbetar för de federala myndigheterna får ledigt. Och just ordet det är en portmanteau av June och 19, Juneteenth. Och på många ställen så är det ju kutym att många andra än just bara de federalt anställda får en helgdag på de federala helgdagarna. Juneteenth startades i Galveston, Texas. Av före detta förslavade människor för att fira sin frigörelse 1865. Egentligen så frigjordes ju slavarna i Emancipation Proclamation 1862, vilken tog effekt 1 januari 1863. Men Sydstaterna hade ju utträtt ur unionen och tyckte uppenbarligen inte att det var något de behövde bry sig om. Och sen när sydstaterna kapitulerade 9 april 1865 bestämde sig många slavägare helt enkelt för att inte berätta för människorna de använde som boskap att de nu var fria. Hoppsan! Så det var inte förrän nordstatsarmen kom och proklamerade krigets slut och deras frihet som de här förslavade människorna fick veta att de nu var fria människor och medborgare i nationen. I Galveston, Texas, hände detta alltså 19 juni 1865. Detta var en stor fästdag som firades under många år, men som sakta dog ut, dels efter den stora migrationen av svarta till fabrikerna i norr och självklart det tunga Jim Crow förtrycket i södern. Sen började den firas igen under civilrättsrörelsen på 60-talet. Och nu är det alltså en federal helgdag. Samtliga medlemmar av senaten rustade på detta. Och alla i representanthuset förutom 14 republikaner. Dessa 14 är alla välkända för att vara långt, långt ute på högerkanten. Och som för att understryka spänningarna i landet så är landets höger nu enormt taggade över något som kallas för Critical Race Theory. Jag har nämnt detta lite, lite i förbifarten i tidigare brev, Amerikabrev och poddar. Men det, det är ett enormt komplicerat ämne egentligen. Men det våra mer upphetsade konservativa tycker att de protesterar mot är att undervisa om de mörkare kapitlen i Amerikas historia. Till exempel då saker som slaveriet och hur rasism har färgat den amerikanska kulturen. Att undervisa detta är att lära barn att hata Amerika och även på något sätt marxism. Hyttar näven mot himlen, marxism! Så alltså, just nu när en del av Amerika väljer att uppmärksamma en del av vår historia så väljer en annan del att försöka kväva all diskussion om annat än vår rika historia som Guds utvalda nation. Efter mordet på George Floyd för nu ett drygt år sedan så har många amerikaner velat lära sig mer om rasismens historia i Amerika. Och just medvetandet om Juneteenth är en del av den här processen. Och det känns otroligt att det var ett år sedan som vi satt hemma i fruktan för viruset. Tvättade våra händer hela tiden, tvättade allting. Medan så många människor tog till gatorna och demonstrerade. De här protesterna och det allmänna ökande medvetandet har lett till många förändringar i det amerikanska samhället. Och att Amerika har börjat konfrontera den enorma rasismen som faktiskt finns i landets historia. Och detta är något som jag självklart applåderar. Det är en, en sån enorm varbuld som måste tömmas för att landet ska kunna läka och gå vidare. Och den här amerikanska grundläggande attityden att nu glömmer vi detta och packar våra väskor och flyttar västerut är inte. 100% optimal för att processa gamla trauman. Men nu har alltså statyer av sydstatsgeneraler tagits ner. Skolor döpta efter sydstatshjältar har bytt namn. Armebaser döpta efter sydstatsgeneraler har bytt namn. Och det är ju fantastiskt när man tänker på det att vår armé döpte sina baser efter sina besegrade fiender. Det har jag haft... Väldigt svårt att förstå ganska länge. Sydstatsflaggan har även tagits bort till slut från Mississippis statsflagga. Och nu alltså då är Juneteenth en federal helgdag. Och de flesta, jag skulle vilja säga alla större amerikanska företag tittar nu noga på sina anställdas raser och kön och ser att det finns ofta en väldig ojämlikhet Framförallt ju högre upp i organisationen du kommer. De flesta amerikanska företagsledarskap är vita män. Några ambitiösa företag har lyckats finna ett par vita kvinnor också. Så det behöver göras mycket för att komma närmare jämlikhet. Så det införs kommittéer som smider på planer. Och anställda får gå på jämlikhetsträning, vare sig de vill eller inte. Så alltså i korthet så är energin i det amerikanska samhället nu stor, riktad mot mer jämlikhet, mer medvetande om rasism och det finns en vilja att konfrontera rasismen i landets förflutna. Men är alla med på detta tåget? De 14 i representanthuset som röstade nej mot Juneteenth som helgdag säger nej. Men Amerikas konservativa, och nu menar jag speciellt då de extremare konservativa, har förlorat kulturkriget länge nu. De har varit i reträtt länge. Amerika är ju ett enormt religiöst land. Men det blir faktiskt mindre och mindre religiöst hela tiden. Och nu har mängden amerikaner som anser sig själva vara religiösa fallit under 50% för första gången. Och i och med att det republikanska partiet numera är väldigt inblandat med vita evangeliska kristna är detta självklart ett problem. För att proportionen av amerikaner som är vita minskar också hela tiden. Och landet förväntas ha en majoritet av minoriteter runt 2040 någonstans. Så det är jobbigt om ditt politiska parti mest består av vita kristna. Så en del konservativa försöker nu ta sig bort- från den kristna stämpeln. Och istället begå kulturkrig. Det är väldigt mycket kulturkrig. Och detta har för sig gått ganska länge. Skolan är ju väldigt viktig. Just var, hur undervisas våra barn? Varför våra barn lära sig? Framförallt då om vår historia och om hur vårt samhälle fungerar. På sena 1800-talet i många stater förbjöds undervisning om evolution. Det var helt enkelt förbjudet att prata om. Och modernare exempel är ju vad som kallas för La raza studier Detta är alltså. Detta var väldigt vanligt i mitten på 90-talet i Arizona och i andra städer i andra stater som gränsar mot Mexiko. Kom ihåg att Arizona och Kalifornien och Texas var Mexiko fram till början på 1800-talet. Så det finns en väldigt massa latinos här. Så några skoldistrikt, jag pratar lite mer om hur det här med ett skoldistrikt fungerar lite senare här. Men några skoldistrikt började erbjuda undersökning i vad de kallar för la raza studier. Och jag ska säga att rent PR-mässigt just att kalla det själva för rasen Låter inte särskilt bra. Men jag är inte latino. Så det är deras grej. De får kalla sig för sina studier för precis vad de vill. Men Laraza-studier erbjöds i några skoldistrikt. Detta var elektivt. Detta skedde i tillägg till vanlig undervisning. Och var helt enkelt att undervisa unga människor, de studenterna, i historien om Latinos i Amerika. Detta förbjöds. Därför att det vore ju att splittra människor. Och det är ju oamerikanskt, tyckte de som förbjöd latinos att studera sin egen historia i skolan. Efter detta så hade vi också Common Core. Detta var en enorm grej bland den lite hysteriskare högerkanten. Common Core infördes 2009 den ändrade på pedagogiken i skolan. Det var en tuffare standard, mer testning och en ny pedagogik. Och framförallt, för jag, jag, jag satt här vid köksbordet och hjälpte min dotter ett helt nytt sätt att göra matte. Som, som inte var lätt att förstå som gammal och ingrod i trappan -metoden. Det, det var, Ja, det var väldigt. Skolorna här fick hålla speciella träffar för föräldrar, att lära föräldrarna hur den här nya matten funkar. Men högern bestämde sig för att detta var kommunistisk järntvätt. Så hur, hur kan man tycka att ett pedagogiskt program som, som hade väldigt goda intentioner Även om det är rent i praktiken så var det mycket som inte funkade särskilt bra i klassrummet. Men hur detta kunde vara kommunistisk hjärntvätt. Tänk tillbaka. Vem blev president 2009? Mm. Så det amerikanska systemet fungerar alltså som att det är uppdelat i skoldistrikt. Så du har ett gäng med... Det är lite jobbigt att de delar ju upp så att gymnasiet, det amerikanska high school, är ju gymnasiet plus ett år yngre. Så det går in i högstadiet lite grann. Och sen är det lite olika på, självklart, på olika, i olika stater, exakt vilka årskurser som gör vad och går vart. Det blir komplicerat väldigt fort. Men huvudidén är att skolor från förskola till middle school, som är ungefär till 8, Done. Åtminstone här i Arizona så är det till åttonde årskursen. Går ihop i ett skoldistrikt så att de delar på ledning och administration. Och sen så high schools går också ihop i skoldistrikt så att de också har precis samma idé. De delar på ledning. Och de här skoldis skoldistrikten styrs av skolboards. Och boards detta är valda positioner. De är obetalda, valda positioner. Det är många långa timmar och att ha att göra med alldeles för ofta ganska jobbiga människor som har många synpunkter på hur barn undervisas. Och det ska vara opolitiskt är tanken. Så att alltså på röstsedlarna till ett skolbord så ser du inte om de är demokrater eller republikaner. Men det brukar ju inte vara svårt att räkna ut. Skolbåd är också att det är en väldigt vanlig början på politisk karriär. Så det är alltså det är många långa timmar. och Många av de som är intresserade av detta. Det finns underbara människor som är intresserade av detta. Det finns också väldigt många viktiga och beservisrar. Och den sortens människa som jag har skulle känna ganska svårt för. Människan som bestämmer sig för att för att de har lyckats fortplanta sig så är nu deras åsikter väldigt viktiga. Jag är pappa eller jag är mamma och därför måste ni nu lyssna på mig. Många, många sådana. Och nu under covid-tiden så på grund av otroligt fekt politiskt ledarskap, så fick individuella schoolboards vara de som bestämde om deras skolor skulle vara på distans eller inte, om de överhuvudtaget skulle vara öppna. Hade de kompetens till det? Nej, nej, självklart inte. Så det var ju som sagt, fegt. Så otroligt fegt att lägga över detta på dessa människor som aldrig, de, 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 Det var ingen som hade velat vara med i skolbord för att få göra dö, liv och död beslut om saker de inte är kompetenta för. Så det, det var otroligt frustrerande just att detta lades på dem. Och när detta då fort politiserades så kom ju antimaskrörelsen till skolbordsmötena. Och även om många av dem var på distans, så var ju inte alla det. Och i vissa stater, vissa stater, det vägrades ju fullständigt att förstå att covid händer. Jag kommer aldrig att förstå detta. Men de här människorna började nu dyka upp på skolbords Och fick de ta emot dödshot. Självklart fick de ta emot dödshot. Men den här energin finns nu kvar. Och att åka och skrika på deltidspolitiker i sitt kulturkrig är en grej. Så nu är det ett critical race theory som vi har flippat ut över. School board meetings över hela landet är nu helt brutala. Det är många människor som inte ens bor i distriktet, som inte har barn i distriktet som dyker upp och skriker om hur hemskt det är med critical race theory. Och dödshoten fortsätter självklart. Och critical race theory, som sagt, är egentligen en komplicerad akademisk sak som undervisas på juridikskolor. Så det, det, inget, inget skolbarn i grundskolan har någonsin undervisats i critical race theory. För det är någonting som undervisas på universitetsnivå. Men som vanligt så ord betyder ju ingenting. I dessa tider ord betyder precis vad man vill. Så nu, det de här gänget har bestämt sig för att critical race theory betyder allt som är dåligt. Och marxism. Och marxism! Och att hata Amerika. Till exempel, en politiker i Alabama han heter Chris Pringle han är representant för Mobile Alabama-staden. Han har redan lämnat in ett lagförslag till nästa säsongsmöte som kommer att börja om åtta månader. Han har alltså redan lämnat in ett lagförslag. Vad handlar det om? Ja, förbjuda critical race theory. Så en journalist bestämde sig för att få reda på mer. Varför är han så otroligt taggad om critical race theory? Först och främst, vad betyder critical race theory? Citat. Det säger att vissa barn är dåliga människor på grund av deras hudfärg. Och det låter ju förfäligt. Det vill inte jag att någon ska undervisas om. Och journalisten undrar vem som har spridit det här budskapet att alltså vissa barn är dåliga människor på grund av deras hudfärg. Det vet han inte. Han måste läsa mer. Och vet han vart detta praktiseras? Citat. Och detta är min översättning de här människorna när de gjorde träningsprogram och staten om du inte köpte det de sa 100 så skickade de dig till omskolningsläger och journalisten tycker själv att detta låter ju för också och det tycker jag också detta låter verkligen så jag kan vi ta det vart var detta det säger inte vart det var men myndigheterna höll de här de här träningarna de vita företagsledarna skickas på ett tredagars omskolningsläger där de får höra att den vita kulturen inte är deras. Sen blir det tyst på telefonen ett tag. Jag, jag ville bara starta en konversation. Men det är nästan omöjligt att ha en öppen konversation om ras och landets historia. Detta är fortfarande det bästa landet som någonsin har funnits i världen. Och den radikala vänstern försöker förstöra det och slita oss isär och dela oss mellan raser och klasser vilket är exakt vad de gör i kommunistländer. Ja, detta är alltså nivån vi ligger på. Så Critical Race Theory är egentligen som sagt en teori som läses ut till juridikstudenter. Handlar om hur Amerikas lagar används för att upprätthålla och stödja rasism. Existerar inte i grundskolan. Men frasen betyder ju nu alltså att prata om rasism i Amerikas historia överhuvudtaget. Vilket nu är olagligt i flera stater. Till exempel Florida. Ron DeSantis, guvernören i Florida. Han ligger väldigt, väldigt långt framme i kulturkriget. Han träffade aldrig en batalj i kulturkriget han inte gillade. Och alltså en massa republikanska stater, eller stater med republikanska guvernörer, så är det nu olagligt att diskutera rasism. Att säga något som får vita barn att må dåligt. Som sagt så händer det detta samtidigt som det finns en stor rörelse i den amerikanska kulturen att vilja bekämpa rasismen. Ett stort projekt i den här genren som kom ut för några år sedan, kom ut 2019, är 1619 Project. Detta var ett väldigt ambitiöst projekt från New York Times. kallas för 1619 Project, dels för att 400 år sedan, år 2019, och 1619 togs, såvitt vi vet, de första förslavade människorna till Amerika. Det här projektet vill se Amerika från de svartas perspektiv, från de förslavades perspektiv. Som sagt, ett väldigt ambitiöst projekt och du kan, du kan läsa det på New York Times när du vill, om du är intresserad. Det har också bearbetats till en läroplan för grundskolor. Så att alltså en skola kan helt enkelt ta detta paketet och undervisa rakt från det om de vill. Detta är direkt förbjudet i då till exempel Florida. Deras lag säger nu att 1619-projektet får inte läras ut i Florida. För att ja, på något sätt så är det frihet att inte tillåta folk att lära sig på något sätt. Men det är förbjudet. Och i tidigare kulturkrig, bara som ett några exempel här. För att detta är absolut inget nytt. Sharia-lag. Oj, oj, oj. Konservativa övertygade sig själva om att muslimer infört sharia-lagar i olika städer. Vilket de inte hade. Det finns ingen stad i Amerika där sharia -lag officiellt har införts. Ingen noll. Det finns inte. Men det skulle ju kunna vara. Skulle det ju. Så de förbjöd sharia -lag. Och att, att som sagt det finns inte i Amerika på något som helst meningsfullt sätt spelade ingen roll. Det var otroligt farligt. Otroligt farligt. Och det är för att den bästa fienden är ju den som inte finns. För den är ju enklast att besegra. Så du kan vara väldigt nöjd med dig själv. För du har försvarat dina barn från den korrumperade världen. Och apropå den korrumperade världen. Här i Arizona har vi renoverat vår gaskammare för att göra den funktionell igen. Arizona har 17 dödsdömda människor som väntar på sin tur, sitter alltså på death row. Två av dem vill staten väldigt gärna ha ihjäl så snart som möjligt. Det hela är lite komplicerat, men i princip kan våra dödsdömda välja mellan gift och gas. Vilket är ett problem, för det har gått dåligt med våra avrättningar. Den sista som gasades ihjäl i Arizona var en tysk man vid namn Walter Lagrand. Han och hans bror mördade en man vid ett bankrån. Lagrand avrättades 1982. Det tog honom 18 smärtsamma minuter att dö i gaskammaren. Den sista som avrättades med gift var en man vid namn Joseph Wood i 2014. Han hade mördat sin före detta flickvän och hennes far- och Wood avrättades alltså med gift. Enligt vittnena så var hela övningen ett vidrigt debakel. Wood injicerades 15 gånger under två timmar innan han till slut avled, fnysandes och skakades uppenbarligen i enorm smärta. Efter detta har staten Arizona haft svårt att köpa gift till sina avrättningar. Sen som utvik här. jag är inte läkare, men jag har varit tvungen att avliva ett par katter under min tid. Och det är självklart aldrig, aldrig roligt överhuvudtaget. Men vår veterinär skötte detta väldigt fint. Katten fick sin injektion, spann en sista gång och lämnade sen jordlivet lugnt och värdigt. Jag förstår inte hur man inte kan använda vad de nu sprutar i katterna på människor. Det är väl bara en fråga om skala. Eller vill man inte att det ska få gå lugnt och värdigt? Jag vet inte. Det... Usch. Men inte bara Arizona har problem utan även South Carolina. De hade också problem med att hitta gift att avrätta människor med. Men de valde en annan intressant väg ur problemet. De tog bort gift. Och istället kan du välja arkebusering. Eller elektriska stolen. Förut så var det elektriska stolen eller gift. Mm. Men här i Arizona är det alltså dags att dra igång våra avrättningar igen. Och ifall nu någon skulle välja gaskammaren istället för gift. Så har vi nu köpt cyanid. Detta är alltså... Samma kemiska komposition som nazisterna använde under varumärket cyklon B under förintelsen. Vi ska nu alltså använda samma giftgas som nazisterna använde till att avrätta människor som väljer gaskammaren. Detta har inte förvånande höjt några ögonbryn. Och staten South Carolina, de vill alltså också väldigt gärna avrätta två män så snart som möjligt. Men de har ju sitt problem alltså. De hade svårt med att, att hitta gift, så de tog bort det som alternativ och lade till arkebussering. Och nu har de rustat upp sin gamla elektriska stol. Så den är redo för action igen. RIDE THE LIGHTNING! Så nu kan alltså dödsdömda välja arkebusering eller elektriska stolen. Och det är viktigt av någon anledning att de dödsdömda får ett val av avrättningsmetod. Jag förstår inte riktigt varför det är viktigare att det finns ett val än att din död är snabb och smärtfri. Men det är väl osiviliserat att inte erbjuda det här valet. Men, arkebusering, då krävs det att du har en exekutionspluton. Men South Carolina har ingen exekutionspluton. Jag antar att ingen tänkte på det. Men nu väntar vi med spänning på att se hur South Carolina ska hitta en exekutionspluton. Och hur den här avrättningen ska gå ifall nu en av de här två som är nästa på rad på Death Row väljer arkebusering. Men vi avslutar med ett litet axplock med galenskaper. Poddfavoriten Louis Gohmert är republikansk representant i representanthuset från Texas. Han höll... Och jag, jag lovar, jag hittar inte på detta. Jag lovar, detta är inte någon form av satir som jag försöker hitta på. Detta är enligt rapport. Han höll en utfrågning med en representant för Skogsverket om bland annat klimatförändringar. Och han frågade då den här representanten om det kanske vore möjligt... Att ändra månens bana för att motverka klimatförändringarna. Vore det kanske något som Skogsverket eller Bureau of Land Management skulle kunna göra? Och den här representanten från Skogsverket tog lite tid på sig innan hon svarade. Mycket förståeligt. Och sa sen att hon skulle kolla upp det. För vad ska man annars säga? Och en del av kulturkriget just nu är att förhindra affärer och myndigheter från att kräva att människor ska vaccinera sig mot covid. Vi har alltså gratis vaccinationer för alla över 12 i hela landet. Till exempel då universitetet jag jobbar för, de la ut sina planer för höstterminen. Och i de här planerna som jag anser är kanske lite optimistiska så ingick att öppna upp allting. Våra sporter ska spelas på fulla arenor, klassrummen fulla, ingen distansundervisning och ingen måste vaccinera sig. Men studenter och anställda som inte vaccinerats måste följa covid-protokoll. Alltså att testa sig för covid med jämna mellanrum och att fortfarande bära mask när de är i kontakt med andra människor, till exempel då i klassrummen. Så vår guvernör, republikanen Doug Ducey, gick snabbt ut med en executive order att statens universitet absolut inte kan ha någon som helst covid-protokoll. Det är diskriminering. Däremot kan universiteten fortsätta kräva vaccinationer för alla andra sjukdomar som de har krävt vaccinationer för hela tiden. Bara inte covid. För det är diskriminering på något sätt. Och hur hemskt det är med just de här vaccinationskraven, tyranniet, diskuteras överallt. Till exempel vill kryssningsbåtsföretagen införa vaccintvång för sina gäster. I och med att de ju hade enorma utbrott på de här båtarna i början av pandemin. Riktiga pestskepp som fick ligga och flyta ut på havet medan pandemin bara rasade på dem. Så de vill alltså införa vaccintvång för sina gäster. I och med att de ska vara i små hytter väldigt nära varandra under en längre tid. Kan det ju vara bra. Men då ryckte Floridas guvernör Ron DeSantis ut också han blixtsnabbt. Och skrev en executive order som förbjöd kryssningsbåtarna att kräva vaccin. Om de kräver vaccinbevis får de inte gå i land i Florida. För det är som sagt tyranni på något vis. Och veckans vinnare av sansad och resonabel diskurspriset får Dr. Sherry Tenpenny i Ohio. Yep, en medicinsk doktor. Hon är en licensierad läkare. Det finns ett lagförslag i Ohio som skulle göra det olagligt för företag och myndigheter att kräva vaccinationsbevis. Tyranni! Dr. Tenpenny, som sagt, alltså hon har gått läkarhögskolan. Hon tog examen från läkarhögskolan. Hon är licensierad som läkare. Hon var ett expertvittne om detta. Och sa under sitt vittnesmål att vaccinet gör folk magnetiska. Hon hade sett på internet hur skedar och nycklar fastnar på människor som har vaccinerats. Så detta är en människa med en läkarlicens. Hon visste också att vaccinet på något sätt... Vi, vi har inte riktigt fullt rätta ut detta. Men på något sätt så leder vaccinet till att du kopplas upp mot 5G-antenner. Det krävs mer undersökning, erkände hon, om detta fenomen. Men det är något skumt på gång med de här 5G-grejerna. Men det mest skämmande är inte Tenpenny själv. Hårresande som hon är... Och som, också som här alltså just att sitta hemma i ett år och klicka runt på internet har uppenbarligen brutit alldeles för många människors hjärnor. Men i vilket fall, hon var inte det mest skrämmande. Det var gänget med kvinnor som satt bakom henne och nickade och håll med. Vaccinet gör människor magnetiska. Och om du vill se video på detta så länkar jag som vanligt till allt jag pratat om på Americapodden finns på amerikapoddencom snedstreck avsnitt snedstreck 124 eller i din poddspelare. Men veckans vinnare av uh, vad har du nu priset är senator Tom Cotton. Republikan från den stolta staten Arkansas. Tom Cotton är alltså en av hundra senatorer i den högsta folkvalda instansen i dessa förenade stater. Han är mycket orolig över Kina. Kina som ju Trump kämpade mot och vann mot nonstop, nonstop under sina fyra år. Cotton är så orolig att han skickade ett officiellt brev till president Joe Biden med sina tankar om kineserna. Det han är mest orolig för är vinterolympiaden i Peking 2022. För tror du att kineserna vill vara värdland för olympiaden för att det ger dem internationell prestige? Ha! Vakna! De vill skörda DNA från amerikanska atleter. Varför vill kineserna skörda vårt perfekta amerikanska DNA från våra atleter? Kom ihåg, detta är ett officiellt brev han skickade till den sittande amerikanske presidenten som en del av hans ämbetsutövning. Mina skattepengar betalar för honom. Vad vill kineserna med vårt underbara, vackra amerikanska DNA? Jo, självklart. De tänker skapa supersoldater. Supersoldater! Men uppenbarligen duger ju inte deras DNA till detta. De miljarderna kineser som finns. Nej. Har någon av dem DNA som ens är nära den spektakulära perfektionen av det DNA som bärs av våra amerikanska atleter? Nej, självklart inte. Vakna! Ack ja, ack ja, ack ja. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerika på den själv eller all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagas med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Men framförallt, om du är i Sverige, njut av sommaren! Du kan kontakta mig på Twitter och Facebook. Heter Amerikapodden på båda ställena. Också på hej Gammal, hederlig e-post. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden, en del inte. Och allt bearbetas innan det kommer med i podden också. Finns på amerikapodden.com Amerika amerikabrevet Ett ord Det är gratis och jag säljer aldrig din information Krama varandra i trafiken Namaste